1: Muy buenas noches, bienvenidos al programa 222 de Misterios en Viernes. Como siempre, en Radio Color, en la 106.2, pues casi casi las 11 y un minuto y casi dos, ¿no? Seila, buenas noches.
2: Muy buenas noches, Miguel Ángel, pequeño explorador, y sobre todo a los que estáis ahí detrás, ya lo sabéis.
1: Y como siempre, pues vamos a hablar de algo curioso, vamos a tener... Bueno, algo curioso y algo que os va a sorprender, porque enseguida se va a asociar, cuando explique Seila lo que es, vais a asociar a ciertos lugares y a ciertas historias, pero no hay tantas historias como parece, ¿verdad, Seila?
2: Sí, además eh, nos ha costado mucho, sí que es verdad que se cita muchos casos de los que vamos a dar esta noche, pero no había un desarrollo de la historia, que es a lo que, a lo que a nosotros nos interesa y sobre todo, ¿no? Entregaros a vosotros ese desarrollo con detalles que en realidad es lo que nos llama la atención.
1: Además, eh, tenemos una sorpresa para vosotros, pero la os la diremos al finalizar el programa. Es una sorpresa bastante... Habrá gente que dirá, oh, qué bien, y gente que dirá, otra vez. Pero es muy, muy curiosa esta sorpresa, y yo creo que os va, por lo menos, a sorprender, ya que es una sorpresa, de hecho. Pero bueno, la ¿de qué vamos a hablar esta noche lo primero?
2: Vamos a hablar de esos casos de emparedados en vida, y hay que decir que cuando se habla de emparedados o de este caso de emparedadas, pues nos viene a la mente uno de los casos más famosos como es el de la condesa sangrienta que ya sabéis que fue juzgada por la desaparición y muerte de dos niñas y como era mujer noble por lo tanto no pudo ser ejecutada o no quisieron que fuera ejecutada de una forma no fulminante y de una manera social así que fue emparedada en sus aposentos, sin más contacto con el mundo exterior que una minúscula abertura por la que le pasaban todos los días la comida y por la que un sacerdote la leía en latín. Dicen que duró cuatro años hasta que el 21 de agosto de 1614 la condesa murió rodeada de oscuridad, frío y de sus propios excrementos. Esto es una de las teorías, pero yo creo que cuando nos hablan de emparedadas nos viene a la memoria esa figura eh, de, la, de una monja y algunos casos como el que os he contado.
1: Además, hay un caso muy famoso, sobre todo en Madrid, eh, en la Casa de las Siete Chimeneas, que recordamos que dicen que una dama se pasea en la noche de luna llena por esas siete chimeneas de esa casa, que supuestamente eh, desapareció. Era una mujer amante de un rey. Es una historia que todos conocemos. Pero... Mmm, Cuenta la historia que esa mujer desapareció, y hay leyendas, hay historias, hay crónicas que dicen que en las obras de remodelación, detrás de uno de los muros, aparecieron o bien el cuerpo de esta mujer, y con la misma que igual que aparece, vuelven a tapiar y desaparece, o bien el cuerpo de su marido que perdió la guerra, se fue a batallar a, a Flandes, y el obrero que encontró encontró una bolsa de dinero, eh, llena de monedas de oro, e igual que en el caso, en esta leyenda de que aparece esta chica, el obrero vuelve a poner los ladrillos y empareda este cadáver. Son historias curiosas que aparecen en un montón de, de sitios, pero claro, como ha dicho Seila, a la hora de intentar encontrar historias reales con noticias fehacientes, pues nos ha costado un, un poquito más de lo normal, ¿verdad Seila? Y eso que el imaginario popular, los emparedados, es algo normal, ¿no?
2: Sí, pero ¿qué es un emparedamiento? Pues es una forma de encarcelar a una persona de manera perpetua que consiste en encerrar al condenado en un espacio completamente cerrado sin ninguna salida. Luego vamos a ver que hay algunas variaciones. Se utiliza como método de ejecución porque evidentemente el prisionero eh, va a morir de inanición o de, o de deshidratación. Es una pena capital distinta. Y se supone eh, que una de las muertes es, como hemos dicho, no eh, esa desidia ¿no? por no tener hambre, incluso han llegado al suicidio eh, tras las muestras que hemos obtenido no cuando se ha quitado ese muro no o, o esas piedras que estaban ocultándolo. Quizá eh, nos, nos esperamos ¿no? que es algo como muy nuestro, como muy español, pero también hay que decir, por ejemplo, que en Mongolia hay otras eh, vertientes en las que se encierran en cajas o en ataúdes. Y hay que decir que, que estas prácticas eh, se, han, se han realizado en todo el mundo en muchísimas épocas, eh, sobre todo eh, durante guerras o procesos revolucionarios, como métodos también de sacrificio humano o incluso rituales en algunas culturas hay que decir que este llamado tiene como hemos dicho no varias vertientes pues una de ellas es el llamado voto de tinieblas o ese emparedamiento en vida como castigo medieval y hay que decir que hay dos tipos no el que era voluntario y el que era involuntario pues hay que decir que es que esta tradición eh, aplicable en España hasta el siglo XVII no fue privativo de una zona concreta, sino que se realizó en muchos de los lugares como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Granada, en el que hay como vais a ver luego un montón de casos, e incluso en Lisboa, en París, en Génova, Florencia, incluso en los muros de Roma. Hay que decir que, por ejemplo, eh, a partir del Sínodo de Obispo de Ayala en 1963 se prohibió tal práctica y desapareció 74 años más tarde, pero años que dieron cabida a muchos de estos casos. ¿Qué más podemos decir? Pues que en Valencia, como hemos estado diciendo en 1566, Martín de Ayala, arzobispo de Valencia, prohibió estos emparedamientos. Y se inventó de una forma más liviana para que no ocurriera esto tan radical que lo que podrían hacer es que unos recintos que estuvieran cerrados pero que aquellas que eran elegidas o que eran voluntarias de emparedarse no lo hicieran solas sino que lo hicieran en grupo, como una especie de comunidad. De eso hablaremos otro día. Además estaban sujetos a alguna otra orden. ¿Dónde se realizaron estos emparedamientos? Pues ya sabemos, ¿no? En en conventos, en, al lado ¿no? de las iglesias, también eh, detrás de las paredes, como hemos podido averiguar, en habitaciones abandonadas, y también eh, junto a puentes y murallas.
1: Bueno, pues el primer caso que voy a contar es una noticia, ha sido publicada en El País, se publicó el año pasado, y es de un cadáver que se encontró detrás de un muro. Pero eh, no sé si recordáis el programa Mil formas de morir, que yo creo que lo, lo echan muchas veces por Neos y algunas autonómicas, y algunos canales de estos, un, como más de Nova, bueno, que lo echan un poco como de relleno, no que echan un montón de problemas del tirón, pues esta ahí, muerte accidental podría entrar dentro de este catálogo de historias. Y os cuento, eh, un hombre eh, trabaja en un centro comercial, iba a hacer un arreglo en un aseo, de en la cuarta planta, eh, tiene un, es un baño, ...y detrás hay una pared, hay una falsa pared... ...donde van todos los cables... ...pues tanto tuberías como cables de la luz, etcétera... ...pues este hombre al quitar el panel... ...detrás del baño... ...observa que hay una persona fallecida... ...esto es un lunes... ...evidentemente da la alarma... ...llama a los bomberos... Porque, ...y a la policía porque se han encontrado un cadáver... ...y eh, no entienden... ...cómo esa persona ha podido caer ahí... ...porque este hombre, recordemos... ...ha quitado el panel para poder trabajar... ...en esa avería que había detrás del baño la policía empieza a investigar un poco y ven que hay un conducto de aire acondicionado en la parte superior y que eh, uno de los paneles que conecta justamente con este baño eh, con, y con la pared de este baño, esta falsa pared está retirado y la única hipótesis es que este hombre se hubiera, hubiera estado mm, por los conductos de ventilación gateando para hacer algo al quitar este panel y se hubiera caído y fue una, una muerte accidental pero claro, mm, no les cuadra porque, claro, si fuera un hecho delictivo, pues estaríamos hablando de un banco o, o que un ladrón, eh, pero claro, un centro comercial grande de las características de este centro comercial de Canadá eh, tiene vigilancia por la noche y estaría entrando en lo que es un baño. Entonces no sabemos si había algún motivo para intentar eh, esconderse en los baños y cuando la gente se fuera por la noche eh, actuar impunemente dentro del centro comercial, que aún así tendría vigilancia. Pero bueno, hacen una, una autopsia y confirma, evidentemente, que la muerte ha sido accidental. O sea, este hombre al quitar la placa del techo de la ventilación se cae por esta pared y eh, fallece. Estuvo durante tres días allí metido y lo curioso es que en Canadá, al, como la policía logró identificar al, al fallecido, contacta con sus familiares y al ser una muerte accidental... Tanto el nombre como las futuras, en este caso que ocurrió el año pasado, futuras novedades, relevantes al caso, no se hacen público, porque es una víctima conocida. Por lo tanto, nada más que cuentan esta noticia de que aparece un cadáver, pero una vez que se identifica, se paraliza el, el periodismo de Canadá y no pueden hacer... Eh, ninguna publicación referente al nombre, eh, que ocurrió exactamente, por lo tanto es un hecho extraño, es un hecho de una persona que ha muerto detrás de una pared como decir, emparedado entre comillas pero lo que le descolocaba a la policía era que qué hacía allí, encima una persona solo, incluso se barajó, eh, que pudiera ser que quería gastar una broma a alguien que había entrado al baño, no lo saben, es un caso curioso, es un caso extraño y queríamos eh, empezar con este caso anecdótico de emparedados accidentalmente pero nos vas a hablar tú Seila de un cadáver ¿no?
2: de una monja, vamos a hablaros de la monja del albaicín y es que deciros entonces hemos dicho no que era una práctica muy utilizada y practicada en España pues es que en Granada hay constancia de Cubo emparedadas en las parroquias de San Gil, de Santa María Magdalena en las iglesias parroquiales del Perpetuo Socorro y de San Antón y de la que os voy a hablar ahora el caso ocurrió hacia el 1600 más o menos, y fue un crimen terrible que fue perpetrado por el arzobispo de Granada con la santa y denodada colaboración de las monjitas del convento de Santa Isabel la Real. Y que Francisco Enrique de Jorquera, este escritor que, que en su obra Anales de Granada nos habla del suceso y de la crónica que encontró de 1615 y que dice literalmente... En este año, por el mes de septiembre, hicieron justicia en esta ciudad de Granada de un hombre llamado Gaspar Dávila, torcedor de seda, vecino de dicha ciudad, por haber rompido la cerca de la huerta del monasterio de monjas de Santa Isabel la Real para sacar a una monja de dicho monasterio o tener que ver con ella, por lo cual fue ahorcado en la Plaza Nueva, por sentencia de los señores alcalde de corte de esta real chancillería y de la dicha monja, que por ser de calidad no nombro, fue mandada a emparedar en dicho monasterio sin otros rigurosos castigos que le mandó dar su religión. Así que vamos a contar qué es lo que ocurrió allí. Pues a comienzos del 17 se cuenta que hubo una religiosa que nunca tuvo claro si su amor era realmente solo hacia Dios o hacia algo más terrenal. Al parecer esta monja conoció por las calles de Granada a un hombre que le robó el corazón. Dicen de él que no era puro de corazón, pues por aquel entonces la religión evidentemente era lo más importante. Aquel era el alma de un hombre morisco, alguien que por miedo de ser expulsado de la península o asesinado había decidido abrazar la fe cristiana a pesar de que de haber nacido musulmán, esos falsos conversos. Pues lo grave no era que la monja sintiera atracción por ese muchacho, al fin y al cabo todos somos humanos, pero sí que era verdad que, era que como religiosa debía combatir ese acto de fe al que sucumbió. Hay que decir que la mujer se habría encontrado por alguna ocasión con el morisco consumando su amor totalmente prohibido y ahí era donde estaba el gran pecado. Este rumor se extendió, llegó a oídos de alguien con poder en la iglesia y ella sabía perfectamente que su castigo iba a ser muy, muy severo. Primero, mataron a su amor en, la, en un acto público y ella fue condenada a una dura sentencia Debía de olvidar para siempre a su amor y por ello debía ser castigada y lo hicieron, como podéis imaginar, enterrada viva en una de las paredes del convento del que no se debió salir nunca y mucho menos para pecar, casi convirtiéndola, ¿no?, como dicen, en parte del edificio. Pues hay que decir que muchos testimonios decían que en una de las paredes había como una pequeña panza, que era como le llamaba, y que pensaban que estaba allí enterrada. Esto quedaría así, eh, como una simple leyenda, pero sí que es verdad que villar Yebra eh, Villar nos cuenta en Granada Insólita que dice que siempre había tenido un sueño muy recurrente eh, tras haber estudiado todo el caso de las emparedadas y dice que en el sueño siempre acababa metido en un lugar oscuro, en una escalera y un descansillo con una prolongación dentro de una casa. Y dice, literal, un día hallándome en el palacio de la Alhorra, que fue parte del convento de Santa Isabel la Real, subí una escalera hacia el lado de una torrecilla que se eleva sobre el testero del norte, y me pareció encontrar allí el escenario de mi sueño. Tan idéntico era el sitio, excepto que no había aquel soñado rincón oscuro, sino una pared. La toqué y sonó a hueco. Aquello me excitó, y como estaban restaurando algo, perdón, por lo que hallaba allí, José Torres, el maestro de las obras, eh, lo hice llamar, le hice comprobar el sonido del hueco del muro y le pedí, por favor, que lo picara. Dice que este hombre evidentemente no quería, pero que al final pues sucumbió ¿no? a la idea de que podría haber algo allí detrás. Era un tabique que cerraba un reducido cubículo y dentro estaban los restos de aquella desdichada monja que había condenado a morir emparedada en el siglo XVII, solo un montón de huesos desperdigados por el suelo aquí ya podemos pensar que es un poco más de leyenda, pero sí que es verdad que está documentado esa crónica que, que este escritor nos cuenta, existe el castigo y la muerte de aquel amante furtivo.
1: Bueno, pues os voy a contar una leyenda. Además, eh, os va a sonar, si sois seguidores de Mister Semir de desde hace mucho tiempo, hicimos un programa sobre leyendas japonesas y criaturas japonesas, y una de las historias está muy relacionada con esto que os voy a contar os recomiendo si no lo habéis escuchado, escucharlo porque nos acompañó nuestro amigo eh, Miguel Ángel de Sevilla que tenía un programa, que tiene un, bueno de hecho sigue teniendo un programa sobre cultura popular, sobre cómics, pero es un experto en leyendas, e historia, todo lo que se ha relacionado con la cultura japonesa y nos contó una historia muy muy curiosa sobre algo muy parecido a esto. Y es que estamos hablando que en la presa de San José, en San jo Luis de Potosí, en México, dicen que las malas lenguas ocurren una leyenda, de que cuando se construían edificios grandes y sobre todo presas, se usaban cadáveres de personas en los cimientos para evitar que éste se derrumbara, por una leyenda que luego os comentaré. Sin embargo, en este lugar, en la presa de San José, dicen que se enterraron niños y ya no se ponen muy de acuerdo, depende de la fuente que consultes, que sean vivos o que estuvieran muertos, para que los espíritus se quedaran allí atrapados y avisaran a los pobladores de la zona cuando la presa estuviera a punto de caer. Esto eh, puede parecer algo... Mmm, descabalado, ¿no? Algo extraño. Pero, eh, vamos a decir que esta empresa se construyó en, alrededor del año 1873, 1863, por lo tanto estamos hablando de casi 150 años de historia, y, aunque se empezaron en 1863, hasta 1907 no fueron concluidas. Se fue construida, y dicen que fue construida por un, un empresario, un ingeniero, llamado José María Siliceo, pero que eh, estaba involucrado con altos mandos de la alta sociedad que coqueteaban con lo esotérico y con el espiritismo y dicen todos son dicen dimes y diretes que eh, algunos de los pagos que había eran a gente muy pobre pues que le daban los cadáveres de sus niños recién nacidos o muy con muy poca edad y se le daba un dinero y se les prometía que iban a ser usados para una causa noble esta causa era eh, pues enterrarlos en los cimientos para que les avisaran eh, como digo si la presa iba a reventar Puede parecer una leyenda un poco extraña, un poco loca, pero, curiosamente, el destino parece que a veces juega malas pasadas o buenas pasadas. Y, curiosamente, el 14 de septiembre de 1933, eh, según cuentan los pobladores cercanos, se escuchaban el aire gemidos de niños que empezaban a llorar, incluso palabras que hablaban de que la presa iba a reventar. Nadie prestó atención a estos sonidos y, curiosamente, el 15 de septiembre de 1933, alrededor de las 11 de la noche, la presa, como os imaginaréis, reventó. En paradar Niños os puede sonar un poco extraño... Pero es algo que se remonta hace muchísimos años, incluso hay historias en, en datadas en el siglo XVII en Alemania, pero se puede remontar incluso a unos 5.000 años de antigüedad. En México no hay mucho, que es donde estábamos hablando de esta presa, no hay mucho, pero hay una variante que os voy a contar en breve sobre esta historia. Y ya podemos ir sacando poco a poco pequeñas conclusiones, pero... Os recuerdo que en el programa de leyendas japonesas hay una variante muy parecida sobre esto e incluso en animes tan conocidos como Ataque a los Titanes tiene algo que ver. Pero vamos a ver, Sheila, ¿por qué pueden ser los motivos de emparedar gente? Aparte de para qué evitar que se caiga esto.
2: Pues hay diferentes motivos y sobre todo el primero, como hemos dicho, no que casi se nos va a eso del de origen divino, pues el primero con el que vamos a comenzar esta lista es porque todos estos emparedamientos tienen una profunda connotación de represión sexual. Muchos de los casos hemos visto que eran solteras, que no habían llegado a casarse, que eran viudas, que eran chicas que no estaban aceptadas por la sociedad y es que hay que recordar que incluso en la antigua Roma se aplicaba un castigo similar a las vestales que perdían su virginidad, que eran enterradas vivas con una lámpara de aceite y, y esto ha ocurrido en muchas etapas históricas, sobre todo eh, relacionados con castigos por adulterio vamos a hablar, estamos hablando de esa religiosidad popular impregnada, de un fanatismo ese temor al infierno que encontró una práctica en este caso era de penitencia y es un acto voluntario en el que aquellas que deseaban la mortificación del cuerpo o la búsqueda para una vía eh, para llegar a la santidad era otro de los motivos y sobre todo aquí es estos emparedamientos voluntarios. También hay otra, otra rama, ¿no? otro motivo que es eh, muy curioso y es que hay que decir que estaba, era una sociedad en la que la mujer no estaba muy bien aceptada había prácticas que solo eran reconocidas y admitidas dentro del mundo masculino, como por ejemplo el llevar una vida eremita, en la que vive, vivir en los bosques, en las tierras despobladas, en cabañas, en grutas, donde ellas eh, poder realizar ¿no? y poder tener este fervor y poder eh, practicar su fe de una manera totalmente solitaria. Y de ahí mu eh, muchos casos que se eh, derivara al emparedamiento, ¿no? para poder ser una eremita y luego contaremos algunos casos. Hay que decir también eh, que estamos hablando en una sociedad en la que había muchas violaciones, en el de que la mujer era propiedad del hombre o de varios hombres eh, a su. a su. ¿no? a su antojo. Pues hay que decir eh, que la única manera de que su cuerpo no fuera violado era eh, cerrarse, ¿no? Emparedarse, no tener ningún contacto con el exterior y además es que no solamente las protegía de un peligro físico que muchas veces estaba a la orden del día, sino eh, que eh, tras una ventanita que se hizo posteriormente donde se le entregaba el alimento, eran capaces de poder dar consejos y que, de, que sus seres queridos las visitaran y todo esto no era gratis y lo contaremos porque esto tenía un precio.
1: Bueno, vamos a hacer un pequeño descanso no porque tanto... El cadáver, tanta leyenda truculenta. Vamos a escuchar lo que nos cuenta nuestro amigo Álvaro Anula y proseguimos. Año
0: 1147. Los reyes peninsulares cristianos se encontraban en el fragor de la batalla para conquistar Almería, que estaba en manos de los musulmanes. Entre las filas cristianas destacaba Galcerán de Pinos, un noble catalán que destacaba por su devoción y por su manejo con la espada. Galcerán era respetado por los soldados cristianos debido a esa fama de valeroso caballero. Sin embargo, la mala fortuna se cebó con el noble catalán en aquella conquista de Almería. En una emboscada del enemigo, Galcerán de Pinos quedó a merced de los musulmanes, que no dudaron en hacerlo prisionero. Ya acabada la batalla, fue trasladado a Granada, donde fue encarcelado en una celda de condiciones infrahumanas. Cuando llegó la noticia a los reinos cristianos de la península de que Galcerán había sido apresado por los musulmanes, la desilusión los inundó. Esto aumentó cuando los sarracenos pidieron un rescate para liberar al noble guerrero cristiano. No se trataba de oro ni de joyas lo que pidieron, sino algo que los humillaba en gran medida. Tenían que entregar a las 100 mejores doncellas que hubiera en sus reinos. Los reyes cristianos no podían afrontar el rescate pedido por los musulmanes, pero varias familias de Cataluña, que tenían gran aprecio por Galcerán, decidieron entregar a sus hijas para que éste volviera de la prisión de Granada, así hasta que llegaron al número de jóvenes pedidas por el enemigo. Todo estaba listo en el puerto de Tarragona para transportar a las cien doncellas hacia Al-Andalus. El, el desánimo y la consternación invadía a los allí presentes, que veían cómo sus hijas eran arrebatadas como botín de guerra. Sin embargo, un fuerte grito rompió aquella escena trágica y devolvió la alegría de todos los reunidos en el puerto de Tarragona para despedir a las doncellas. ¡No! Era el mismísimo Galcerán de Pinos que había llegado a tiempo para parar su rescate. La gente, asombrada al ver al noble catalán allí, le preguntaron cómo había escapado de la prisión de Granada. Galcerán contó que, mientras estaba dormido en un húmedo suelo de la celda donde estaba encerrado, soñó con San Esteban, del cual era muy devoto. Cuando despertó del sueño, se encontraba fuera del calabozo, en medio de una campiña iluminada por un sol radiante. El santo lo había liberado de forma milagrosa. Relató que al echar a andar por aquella zona se encontró unos campesinos que en el momento lo reconocieron y comentaron al noble que estaba muy cerca de Tarragona y que se dirigiera rápidamente al puerto donde iba a partir el barco con las 100 doncellas para pagar su rescate. Así, Galcerán de Pinós escapó de las crueles cárceles de los musulmanes y pudo impedir que 100 doncellas cristianas fueran entregadas como recompensa. Un viaje milagroso que a día de hoy todavía se cuenta a los más pequeños en Tarragona cuando ven zarpar algún barco desde el puerto.
1: Bueno, pues tengo que proseguir pues casos un poco truculentos, porque claro, son muertes... Son sí. gente que voluntariamente... Que eso me ha sorprendido lo que has dicho, ¿no? Que gente voluntariamente se metiera dentro de los muros. Hablaremos, te contaré, sí. hablaremos un poco de eso, porque me ha, me ha sorprendido. Pero quiero contaros una noticia... También, habrá gente en la que se ha ayudita como yo, que ya ronde los cuarenta o más, recordarán esta noticia porque yo la he recordado y al leerla digo, ah, pues pega mucho porque muchas veces estos cadáveres aparecen en los lugares más insospechados y es porque tiene que haber algo, algún crimen o algo e intentan ocultar ese cadáver. Hay varias historias, incluso eh, en una de un casino... Eh, ...en Madrid, pero no era que le emparedaran... ...sino que le inventaban meter por el desagüe... ...creo que seáis la recuerda de cuál estamos hablando... ...lo hemos contado en algún programa... ...pero lo que voy a contaros ahora es que... ...aparecen el cadáver, o bueno, aparecen los cadáveres... ...mejor dicho, de dos mujeres... Eh, ...emparedados en un sótano de un bar en Madrid... ...y lo encuentran... ...como casi siempre ocurre en estos casos... ...por unos albañiles que estaban realizando... ...obras de reforma en el mismo sitio... El local, además os vamos a decir dónde estaba situado, en el número 9 de la calle Los Lu Lucientes, cerca del mercado de la cebada, que ocupa el mesón del Lobo Feroz, y seguro que ya muchos sabéis de lo que estoy hablando, llevaba cerrado un año. El local estuvo establecido antiguamente como un balde alterne y estaba regentado por una mujer. Ninguno de los dos cadáveres que aparecen presentaban señales de violencia apreciables a simple vista y según fuentes policiales, uno de los cuerpos fue hallado debajo de una escalera que une la primera planta con el sótano del mesón y el otro en una estancia próxima situada en el lado izquierdo de la escalera. Las paredes de esta habitación estaban formadas con tablones y el cadáver se hallaba cubierto por un tabique de escayola y, curiosamente, varias cajas de cervezas. Los cuerpos, eh, aunque sea un poco un detalle truculento, todavía tenían restos de cuero cabelludo de las ropas y los esqueletos estaban totalmente completos, no les faltaba ningún hueso. En el citado Bar de Alterne, en la calle, como hemos comentado, muy cerquita del, del mercado de la cebada, en Los Lucientes, pues el Bar de Alterne fue cerrado en el verano de 1987 y el local fue alquilado por una persona que tuvo abierto ese mesón dura hasta casi casi las navidades, o sea que estuvo muy poquito tiempo. Esta noticia es antigua y mmm, fue el, se cerró en verano, estuvo la, no llegó ni a seis meses abierto este local. Cuando este hombre lo cerró en navidades porque sufrió un atraco en, en dicho local, entonces decidió cerrarlo. Desde entonces el establecimiento no se había vuelto a abrir y la for, las obras de reforma de estos obreros que eh, habían descubierto pensaban pensaban que no había ocurrido nada extraño, pero una vez que indagaron descubrieron que había ocurrido un crimen, eh, habían matado a estas mujeres y las habían encerrado allí. Creo que te suena, ¿no? Este mesón, el lobo feroz. Es una historia que muchos eh, madrileños conocemos, salió en muchísimos periódicos, y eh, podéis indagar un poco más porque la historia es un poco más larga y os la hemos querido resumir un poquito. Pero no es el primer caso de persona que aparece emparedada o enterrada en una pared para evitar su que aparezca su cuerpo en un crimen bien sea pasional, por dinero, tema de drogas, o sea que es algo casi desgraciadamente bastante habitual. Pero de Madrid nos vamos a Úbeda.
2: Sí, pero y te iba a decir, no iba tan desencaminado en el caso del casino porque ese cuerpo era el último el que habían encontrado, pero cuando se hizo un registro y empezaron a tirar que sí que había habido más víctimas. Eh, por, por robos, por quitarles todas las pertenencias y los habían emparedado en su propia casa.
1: Este caso del Casino de Madrid lo podéis escuchar también de los primeros programas de Misterios en Viernes, donde la guía de, ¿cómo se llama Carpetania. de Carpetania nos contó esta historia. Y Miguel Ángel, el que os he comentado antes, el programa que tiene en Sevilla es Freaky Town, por si queréis escucharlo, que hablan de cómics, películas, videojuegos, etcétera. Y la historia de esta que os he comentado la podéis escuchar, luego os dejaré el enlace en los comentarios de iBox e por si queréis escucharlo. O lo pondré en el grupo de, de Telegram, que os recuerdo, por si alguien más se quiere unir, es Misterios en Viernes 2. Somos unas 70 personas más o menos, mm -hmm. hablamos de todo un poco, de misterios, de cualquier cosa que ocurra, noticias de todos los que están eh, habitando este grupo. Y somos una pequeña gran familia donde contamos un montón de cosas. Podéis mandarnos... Eh, mensajes tanto en Twitter, arroba misterioselume, en Instagram, exploradores-del-misterio, eh, por correo misteriosenvianes.gmail.com, en el muro de Facebook, y nos pondremos en contacto con vosotros. Luego voy a contar una cosa curiosa de un mensaje que nos ha llegado, y cuando le hemos contestado ha pasado de nosotros por no vender humo. Pero eso lo contaremos al final, muy rápido.
2: Mira, yo estoy ojo y plática, como diría.
1: <risa> Venga, vámonos a Úbeda. Como diría
2: Jesús Callejo. Pues vamos a irnos a Veda. Es un caso que ocurrió un suceso en el siglo XVI, pero que hasta principios del siglo XX no se descubrió. Vamos a ponernos en situación. Estamos en un conjunto palaciego que es el llamado... Eh, casa de las Torres, que se encuentra en Úbeda, y un albañil que estaba realizando unas obras de reparación en el inmueble. Qué
1: curioso, ¿no? Siempre el albañil. Nos vemos, <risa> observamos bueno, que siempre... Va
2: tabiques, ¿Quién va a tirar tabiques? Descubrió que detrás de una gruesa pared eh, había un amasijo de huesos, pero sobre todo algo curioso, ¿no? Que tenía unos hábitos religiosos y un rosario. Pues estos, eh, estos... Restos, estos huesos, fueron adjudicados, según más o menos cuadraba con la historia, a Ana o a Antonia, no se sabe muy bien, de Orozco. Esto sí que es verdad que pertenecía a la familia de Orozco. Y era una joven recién casada que desapareció de la noche a la mañana en, en aquel palacio a finales del siglo XVI. La familia acusó entonces al marido de la chica, que era Andrés Dávalos de la Cueva, que un caballero de la orden de Santiago, ahora nos cuadra ¿no? que tuviera esos hábitos religiosos y aquellos rosarios, y era regidor y comendador de la ciudad, o sea, que era alguien importante. Hay que decir que aparte de importante, dicen que también era alguien tétrico, demasiado poderoso, y que no dudó de cerrar la boca en aquel momento a sus suegros con doblones de oro. La leyenda retrata al marido, a Andrés Dávalos como un hombre ya mayor, mucho más mayor que, que aquella chica, celoso, sin ningún tipo de escrúpulos y que al sentirse traicionario, traicionado por la joven y hermosa mujer, no dudó en emparedarla viva, por lo que cuidó de vestirla de hábitos de monja para distraer por aquellos que si algún día tiraban aquella pared descubrieran el macabro hallazgo.
1: Bueno, pues vamos, ya que vamos de macabros hallazgos, vamos a hablar, bueno, que se nos cae la casa, casi casi, ha habido un poltergeist. Vamos a hablar de otro macabro hallazgo. Estamos en el convento de San Clemente, en Toledo, y curiosamente, haciendo unas reformas. He, he dicho casa porque, Radio Color, estamos en una casa. Sí, sí.
2: Solo <ríe> en nos en falta el estudio.
1: ¿no? Y que es, es una casa que uh -huh. se remodeló a estudio de radio.
2: Que tiene mucha magia, ¿verdad?
1: Sí, es un sitio para hacer experimentaciones. A mí me gustaría hacer un día. Bueno, pues como os digo, en el convento de San Clemente, haciendo una reforma, curiosamente, en el año 1785, estamos hablando de una casi 200 y pico años, se encontraron 13 cuerpos incorruptos de monjas que pasaron a denominarse las 13 venerables. Las monjitas estaban amortajadas primosamente y y las introdujeron en unos cajones cuando vieron al tirar este muro y las colocaron en nichos hasta que a principios del siglo XX fueron trasladadas a la sala capitular del monasterio donde se encuentran en la actualidad y podéis visitarlas así que de un caso macabro de conventos háblame de, de eso que me has dicho de mujeres que se emparedan voluntariamente ¿no?
2: Muy curioso, ¿no?
1: Me has dejado con el, con el intríngulis y necesito saberlo antes Se de llaman
2: también emparedadas o muradas y son aquellas que deciden eh, tomar la decisión no de esa reclusión voluntaria. Son devotas y que eh, quieren estar entre cuatro paredes con el fin de hacer penitencia, mantenidas por la caridad pública que vamos a poner entre comillas. Y fue una de las formas adoptadas por, el, por los eremitas antiguos. Esta práctica tenía un carácter voluntario y era de la única diferencia que tenía del castigo que hemos dicho antes no que era esa pena de muerte a, a, a largo plazo pero era una pena de, era una pena de muerte pues hay que decir que se tenía eh, una pequeña comunicación al exterior, un hueco, un agujero abierto más o menos a la altura del rostro por el que se introducía algún alimento si se pretendía prolongar la agonía. El hueco era una especie y era una especie de zulo, imaginaros. No era insalubre. Era, hablaban, no. En la época se decía que vivían mucho peor que los presos y fijaros, no, cómo vivían en aquella época aquellos aquellos reclusos. Pues hay que decir eh, que era una ceremonia pública en el que debía de estar casi todo el pueblo el día y el momento en el que aquella mujer decidía enclaustrarse de por vida. Se reproducía un ritual muy similar al del entierro y era un proceso en el que la reclusa no iba a experimentar ni expresar pena o dolor en ningún momento lo más común era que esa misma penitente o su familia sufrajara el costo referente a una vida. O sea Por eso hemos dicho ¿no? que esa caridad la íbamos a poner entre comillas, porque la familia tenía que estar pagando a la iglesia o a la institución donde fuera emparedada los gastos que esa mujer eh, haría si estuviera eh, en libertad. Aquella manutención eh, podía hacerse en efectivo o mediante la donación de bienes en forma de tierras u obras de arte. En primer lugar, eh, hay que decir que estas mujeres, su objetivo era el conseguir la piedad, el fervor religioso. Además, eh, ellas eh, castigándose era la única manera por la que podían llegar a esa divinidad y esa santidad. Hay que decir que hubo muchas mujeres que decidieron no eh, recluirse, emparedarse de forma voluntaria y tenemos el caso sobre todo, eh, lo hacían de una manera también, eh, no solamente por ese fervor, también como hemos dicho antes no por esa, yo creo no por esa privación de libertad que tenían y por qué no podían ser eremitas de una forma ¿no? como podían ser los hombres pues hay que hablar de Santa Oria que es una ermitaña emparedada que vivía cerca del monasterio de San Millán, dedicada a la penitencia, además eh, sabemos eh, muy bien, eh, todo lo que la ocurrió gracias a, a, a su testigo principal ¿no? y por el que sabemos todo, que era aquel Muño, que es a Millán de Cogolla, y que murió a los 27 años al anochecer del 11 de marzo de 1070. Además, hay que deciros que estuvo unos 18 años emparedada. Yo creo que, que es algo significativo. Pero para que veáis... Eh, algunos casos más, eh, como hemos dicho antes, ¿no? En Roma eh, ya se tenía esta represión sexual y, y se utilizaba como castigo. Pues hay que decir también eh, que uno de los casos que tenemos hoy, y que nos ha llegado hace muy poquito era, era el caso de Cuenca, que ahora os lo voy a contar, porque hay algo, yo creo que hemos dicho algo significativo, ¿no? Ese enterramiento en vida. Ese dinero y ese dinero, que hacían con él? O si había otros motivos para que esas mujeres no entraran tan voluntariamente como pensamos.
1: Claro, porque al final eh, sí, entraban eh, para espiar pecados de toda la comunidad, ¿no? Uh -huh. Pero realmente les no cobraban nada, o sea, no, no, pero la familia tenía que pagar un diezmo a la iglesia, que a fin de cuentas es como si estuviera inter, eh, dentro, ingresada en esa comunidad y gastara algo. O sea, que al fin de cuentas es un poco. Eh, un chivo expiatorio, vamos a decir, ¿no? Aunque sea por fervor, eh, ella decidía estar todo el día rezando. Eh, ¿Estaba también mm, eh, incluso por la noche? ¿O por la noche dormía en un...? no, no, no hay no, datos.
2: No, 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 no. Ahí no salían. O sea, era un cubículo super pequeño y ahí estaban de por vida. Además, ahí en en algunos casos que el hueco se hizo un poco... había como uno en un lado y otro en otro para que hubiera un poco más de ventilación, pero sí que es verdad que a lo primero ni siquiera... Eh, había un hueco por donde sacar eh, aquellos excrementos y los orines por eso decíamos que morían también de una forma ¿no? eh, por falta de higiene eh, y luego pasó, ¿no? Y en otras épocas sí que es verdad que ese agujero se hizo un poco más grande por el que podían sacar el cubo, ¿no?, diariamente, donde sacaban, ¿no?, y tiraban las necesidades, pero, o sea, no, en el momento que entraban ya sabían que no iba a salir, lo que pasa que sí que es verdad que estamos en este caso de aquellas devotas que lo hacían por esa fe y por espiar sus pecados y el de los demás, como vamos a contar… Había otras que lo hacían, como hemos dicho, gracias a este señor de Valencia, que al final aquellas eremitas mujeres las recluía en un recinto cerrado, pero en grupo, porque en Valencia sí que llegó a haber recintos en el que incluso había eh, seis devotas. En el que vivían en comunidad, yo creo que es un poco más parecido, fijaros, ¿no? A la monja de clausura que tenemos en, en la actualidad, pero sí que, sí que se sabe que muchos de ellos, incluso al principio, no tenían ni el hueco para darles de comer, o sea, se.
1: No, que me, me pensaba, digo, a lo no. mejor hay distintas variedades, o había, habría distintos tipos. Ha ido pues, como
2: evolucionando solamente. Claro, que hubiera el...
1: gente que estuviera como, pues como un puesto de trabajo, una monja se mete en ese no. muro y estaría, eh, por ejemplo, poner un ejemplo, 10 horas rezando y luego iría a su no, habitación no, no, no. o a su.
2: No,
1: o sea, que da, se metía y ya no que Eso era
2: como sacrificio humano. Que lo sí, que claro, hemos claro. Dicho. Hemos dicho que era un castigo, una pena de muerte en el que se emparedaba y, y no entraba ni un rayo de luz posteriormente se quería alargar la agonía y se hizo un pequeño cubículo por donde se pasaba solamente el alimento, pero luego evidentemente eh, nació esa devoción ¿no? y el querer eh, ser una eremita o quizá hacerlo por ese fervor religioso en el que estaban de acuerdo de que era una un acto voluntario pero que tendría no tampoco tendría que ser demasiado excesivo. Entonces se hacía ese cubículo más grande en el que se pasaba el alimento, podían ir los familiares a verla, podía ir gente a pedirlas consejo pero nada más, además, eh, como hemos dicho, era como un poco a la altura de la cara y no se las veía ninguna parte más del cuerpo.
1: Bueno, pues os comenté antes que os iba a contar una leyenda mexicana que estaba relacionada con esos niños de la presa, y es que hay una leyenda que dice que el diablo se presenta al ingeniero o al arquitecto de cualquier obra, además si puede ser cuanto más faraónica mejor, y les ofrece un trato. Si introducen una persona viva en los cimientos del edificio, esta construcción resistirá el tiempo que haga falta. Si no hay trato, como os imaginaréis, pues este edificio, este puente o lo que sea, se caerá una y otra vez. Y curiosamente, entre los camioneros y viajantes de cierto puente que hay en Kwanopalan, Oxaca, eh, dicen... Y cuenta, o sea, y, y existe, y se puede ver esta noticia que entre los años mm, eh, 1993 y 1994, el puente, varios tramos del puente se desplomaron mm, sin mucha explicación, ¿no? Una mala construcción, eh, exceso de tráfico, etcétera, etcétera. Se remodeló eh, durante esos años varias veces, aunque, como voy a decir, se cayó varias veces, y en la última remodelación, en el año 1994 se arregla y este problema desaparece. Dicen que el ingeniero hizo este, este pacto y desde entonces se le conoce al puente como el espinazo del diablo. Pero hay otra leyenda, y está muy cerca eh, de Puebla, que es donde hemos dicho que estaba este, este puente, en, entre cuacnopalán y Oaxaca, pues en la autopista entre Puebla y Orizaba dice que en los barrios cercanos, como puede ser La Luz, Analco, Los Remedios o El Alto... La actividad social se acababa en cuanto llegaba la luna o llegaba la noche. Sobre todo en la década de los años 60. Porque decían que una camioneta gris asolaba estas zonas y recogían mujeres y niños, pero sobre todo indigentes, para enterrarlos vivos en los soportes de los puentes que unían esta autopista entre Puebla y Orizaba. Curiosamente, esta leyenda... También está muy difundida por México, sobre todo cuando hacemos, como he dicho antes, eh, obras faraónicas, edificios altos, puentes extraordinarios, un estadio de fútbol y siempre corre la leyenda que entre los cimientos hay cuerpos humanos. Son curiosas leyendas, pero bien. lo curioso es eso, ¿no? Que remodelan el puente en el 94 sin mucha obra y desde entonces deja de caerse. Leyenda, realidad, no lo sabemos. Pero sí que es cierto lo que nos va a contar ahora Seila de esa murada, ¿no?, muradas en Cuenca.
2: Además, aquí la llaman la emparedada de Cuenca y, y lo vamos a decir en singular porque es real que solamente hubo una. Una en cada época porque nos han contado que incluso alguna ha llegado a vivir dentro de ese cubículo incluso casi 40 años. Estamos hablando de que esta, estos emparedamientos este emparedamiento estaría en uno de los laterales de la catedral se hizo por estas fervientes devotas en las que decidieron que serían emparedadas para espiar sus pecados, para llegar a ese contacto con Dios y, muy importante, para poder espiar los pecados de los demás. Entonces, aquí ya estamos hablando de que no solamente era para algo, para su beneficio, sino para también el beneficio de los demás. Y además, a nosotros fue algo que nos que nos llamó mucho la atención. Además, eh, nos contaron que, evidentemente, cuando esa persona fallecía, eh, veían que ya estaba mal, estaban muy pendientes de ella, ¿no? Para que el momento que falleciera, aquello se derrumbara. Pues, eh, en el transcurso de esa enfermedad, o, o de, o de que el, del, que el tiempo no les apremiaba, vamos a decirlo, pues buscaban a otra voluntaria, que en el momento en que una saliera, otra entrara. Por eso sabemos que eh, por las fechas que nos dijeron, más o menos nos cuadra que hubiera entre unas tres o cuatro emparedadas. Pero claro, dicen emparedada porque solo había una eh, por cada época. Deciros que es que eh, al estar indagando un poco en el tema de, de esta noche, pues he encontrado citas en las que no es tan descabellada esa idea de que también espiaban los pecados de los demás, algo que venía muy bien, ¿no? Esa señora está rezando por mí, yo a la familia le estoy dando parte de esa dote que tiene que entregar a la iglesia o al recinto que correspondiera... Y sé que puedo pecar lo que quiera porque esa señora está rezando por mí día y noche. Yo creo que es algo muy de la época y que es verdad que no nos hace llevarnos las manos a la cabeza. Pues fijaros, he encontrado una cita que pone Una señora andaluza, Leonor López de Córdoba, dejaba en su testamento en el siglo XIV 10... Maravedís a las emparedadas de Córdoba y de Santa María de las Huertas con el ruego de que rezaran por ella. Ahí tenemos un claro ejemplo. Los reyes católicos proclamaron el privilegio de la exención del pago de algunos impuestos a cualesquiera emparedadas de cualesquiera ciudades, villas y lugares de nuestros reinos que recen por nosotros». El rey Teobaldo II dedicó en su testamento una cláusula especial legando mandar a reclusos ciegos y a todas las emparedadas a cada tres sueldos que rueguen a Dios por nos. Y lo digo literal de cómo, de cómo constaba en su testamento. O sea, algo súper curioso. Ya no solamente eran aquellas revolucionarias eh, que, que decidían no vivir en conjunto y que nadie pudiera acceder a ellas por los problemas de la época y por su fe sino que aquellas que se habían emparedado de por vida que incluso llegaban a estar en ese cubículo 40 años no solamente debían rezar y preocuparse por ellas y por su estado que yo creo que ya era bastante sino que también debían rezar por, or por orden explícita en este caso a cambio de dinero de algunas personas en concreta para espiar los pecados eh, realizados y los que les quedaban por realizar
1: bueno, pues vamos a ir terminando, vamos a ver porque hoy tenemos que hacer el programa cortito, y ahora os daremos la sorpresa de por qué tenemos que hacerlo cortito. Pero antes, vamos a recomendaros una película que tiene bastante que ver con el tema que estamos hablando. Y aunque en un principio, diréis, pues no tiene mucho que ver, cuando la veáis, diréis, ah, pues tenía algo que ver. Estamos hablando de la película del último escalón, que está protagonizada por Kevin Bacon, y es un hombre que lleva una vida normal junto a su mujer y, y un niño de siete años. Un día, unos vecinos les invitan a cenar en casa y durante la reunión empiezan a hablar de cosas extrañas, pero Jack es una persona totalmente escéptica, de modo que su cuñada le propone hacer una sesión de hipnosis. A partir de ese momento, nuestro protagonista, Kevin Bacon, empieza a tener extraños sueños en el que se aparece el espíritu de una mujer joven. Lo que parecían sueños, pronto empieza a convertirse en horribles visiones sobre un trágico suceso acaecido tiempo antes. Esta es la eh, sinopsis de la película, que además es antigua, yo creo que es del año 1999, 98, una cosa así, pues, podéis verla, es totalmente, incluso anterior, yo creo, que yo no me recuerdo exactamente el año, pero podéis verla, es, es muy entretenida, hay momentos en los que te llega incluso a inquietar e incluso a asustar, y yo creo, recuerdo que es de las mejores películas de terror que ha hecho Kevin Bacon, y eso que ha hecho bastantes, pero veréis por qué está relacionado eh, la película con el tema que hablamos hoy. Y ya sí que ya nos despedimos, pero antes de despedirnos, vamos a escuchar a nuestro amigo Isaac Campos, que tiene que contarnos algo muy curioso.
3: Después de hacer la revista digital del canal Sci-Fi España, un equipo gallego de amantes del cine de género se lanza sin red a los kioscos creando Sci-Fi World, que yo siempre he pronunciado como la Sci-Fi World. Abril de 2008, un nuevo mensual muy bien presentado y realizado, con el eslogan El Magazine del Género Fantástico, cubría ese hueco en los kioscos. Abrimos el archivo de papel para hacer un humilde homenaje a esta revista, la Stevie World, que terminó literalmente en el cementerio a finales del año pasado. Y es que la ilustración de portada del último número, el 100, era una tumba con el número 100 en grande, grabado en ella, y sus 10 años de vida, 2008-2018. A partir del cuarto, cada número terminaba con la sección El fantástico favorito de... Una entrevista con preguntas fijas para todos, cineastas, actores y actrices, guionistas, eh, escritores... Y una de esas preguntas era, ¿qué es lo más raro que te ha sucedido nunca? Repasamos algunas de las historias más curiosas que han, digamos, confesado algunos de los entrevistados a lo largo de estos 10 años. Algo que seguro os va a resultar realmente curioso en muchos casos... El director, y sobre todo experto en efectos especiales, Robert Kartsman, cuenta que cuando tenía ocho años, más o menos, se despertó de madrugada y vio a un niño resplandeciente en su habitación, al pie de la cama. Está casi seguro de que estaba despierto, y se cubrió con la manta. Al echar otra ojeada, pues aún estaba allí, así que llamó gritando a sus padres, haciendo desaparecer así aquella figura misteriosa. Paco Cabezas, guionista de Sexy Killer o de Spanish Movie... Además de director, como sabemos, pues... Jura que de pequeño tenía poderes telequinéticos. De hecho, formó una banda en el colegio en plan Patrulla X. Dice textualmente, éramos frikis, pero con poderes. A los pocos días perdimos los poderes a base de hostias de un grupo de repetidores. ¿Os parece curioso? Pues atentos a lo que contó Jacinto Molina. O sea, el gran Paul Naschi. Asistí a una misa negra en Alemania. Fue una invitación que me hicieron a una mansión donde se celebró una ceremonia con el sacrificio de un cabrito negro y que acabó con un pandemonium casi orgiástrico que me recuerda un poco a Shut de Kubrick. ¿Qué decir del desaparecido maestro del fantaterror español? Y más después de escuchar esta experiencia. A otros españoles les pasan situaciones más agradables. A Jaume Balagueró una chica le confundió con su novio y le plantó un besaco en el metro de Londres. Dice, muy raro, pero además monísima ella. Volvemos a las situaciones paranormales con Ivan Engler, director suizo responsable de cargo. Dice, historia real, estaba haciendo jogging al atardecer en el bosque. Cuando ya había oscurecido, llevaba una luz en la cabeza. De pronto, un hombre de rostro desfigurado se paró frente a mí. Vestía tan solo un abrigo marrón y botas de goma negra. Aparte de eso, estaba completamente desnudo. Inmediatamente me volví y corrí. ¿Qué, oyentes? ¿Queréis saber cómo termina esta experiencia? Veamos. Apagué mi luz porque pensaba que me seguiría gracias a su resplandor dos minutos después me estampé a toda velocidad contra un árbol. Aún llevo pequeñas cicatrices en la cara de este incidente. Jamás volví a ver a ese hombre. El inglés Julian Grant Cineasta y profesor de cine, vio fantasmas en Irlanda del Norte mientras buscaba localizaciones. Y Peter Briggs, guionista de la primera Hellboy, por ejemplo, tuvo una experiencia muy extraña, compartida con su padre en el entierro de su abuelo, que le hizo cuestionarse aspectos de lo sobrenatural. Asegura que es un imán para las cosas raras. Afirma, soy un hombre cuántico en este sentido. Estoy al mismo tiempo medio vacío y medio lleno. Como vemos, hay experiencias que le cambian a uno profundamente y a veces no tienen que venir del más allá. Que se lo digan a la hija de David Lynch, Jennifer, escritora y directora, también, que presenció un accidente leve de coche en el cual una mujer no podía salir del automóvil. Lo consiguió por la ventana. Al intentar incorporarse, cuenta, un coche impaciente que venía detrás le arrancó la cabeza delante de mí. Jennifer dice que le pasan mogollón de cosas raras, al igual que a Darío Argento y a Chris Carter también. La actriz, Poliana McIntosh, que podemos ver en The Walking Dead, habló con su abuela a través de la ouija. También hay ovnis, como los que suele ver el conocido escritor y editor Juan de Dios Garduño y Russell Mulcahy. Responsable del videoclip de Video Kill the Radio Star de The Buggles y luego director de cine con la tercera entrega de Resident Evil, La Sombra, o Ricochet, dice directamente haber visto extraterrestres. Un par de veces vi a unos perfectos desconocidos paseando por la calle, que por algún extraño motivo me fijaba en ellos, y cuando pasaban a mi lado, ya de espaldas, sus caras cambiaban a la mía. Alucinante, ¿verdad? Pues aún hay más. Un día estaba cenando con tres amigos y cuando el camarero se retiraba después de tomarnos el pedido, su cara también cambió a la mía. Les pregunté a mis amigos, ¿habéis visto eso? Y me respondieron que sí. En ese momento confirmé que no estaba loco. No lucían amenazadores ni nada peligrosos, pero sí, creo que llevan un tiempo ya entre nosotros. Terminamos esta sección de experiencias recogidas en la revista Scifi World a lo largo de todos estos años con lo que cuenta el propio director en el último número, respondiendo él, esta vez al cuestionario. «Cuando era un niño tuve que acompañar a mis padres al cementerio y escuché un cántico procedente del interior de unos nichos, cuando a su alrededor no se encontraba nadie». Y así hemos unido el mundo del misterio con el del cine de género, terror, fantástico y fantasía. Así agradecemos desde Misterios en Viernes la magnífica labor que durante una década ha realizado desde Pontevedra el equipo capitaneado por Luis Miguel Rosales por el récord de llegar a los 100 números, todo un hito para una revista de esta temática en España. Como él siempre dice al despedirse, ¡larga vida al fantástico!
1: Y venga, vamos, rápido, rápido, sí la, los comentarios de Vox. E
2: sí, la semana pasada hablamos de esos encuentros con seres inquietantes y tuvimos el testimonio de un amigo que nos contó su experiencia. Pues a madre dice, joder, que programó en la madre de Dios. <risa> y qué ilusión que haya salido Betejo, porque deciros que está en nuestro grupo de Telegram, contándolo el nombre del sombrero. Cuando vi de qué trataba el programa me acordé de lo que puse en el grupo de Telegram para el regocijo nuestro. Quémanos sus compañeros del curro dejando dibujitos, menuda gracia. Pongo malos, diré que entre comillas, pero en realidad estoy pensando que qué cabrones. Betejo ahí asustados sin saber qué ha visto y los otros de WhatsApp. Como cuando me dijeron, ella tuvo una experiencia con su suegro, pues dice que todo el mundo decía, no, ah, eso es como en las pelis, que en realidad no ha pasado. Pero además dice que, eso, que la hablaban, pues como si fuera una niña pequeña, intentando convencerla de que lo que había visto, pues no era real. Y ella pone como, como un suspiro, como diciendo, madre, la de veces que lo he tenido que contar, ¿no? Y explicarme. Muchas gracias, chicos, y besos patos y patás.
1: Al Piachan y dice, da igual cuánto más se alargue el programa, que me parece poco. Un saludo de la desaparecida. Pues la noticia que te hemos dado ahora te va a gustar.
2: Estaliano nos dice, hay que ser muy valiente para contar estos casos si te ocurren, claro que sí. Yo no sería capaz, puede eh, que por no saber la reacción de los demás. Ha sido otro magnífico programa y para terminar con el tema de Iker, se ha dado en el clavo en definirlo. Es un empresario, un saludo.
1: Misterio misterioso, dice, fe de errores que no de ratas. En el programa 213 escribió un comentario en el que dije que Moisés Garrido había publicado cómo se hacían las caras de verme con agua y cemento. Pido perdón por mi error, ya que el investigador que lo hizo fue Francisco Máñez. Eh, además, yo no, no caí, sí, yo no caí en el momento. Además, ahora al leerlo, eh, cuando vi el comentario de Ivo esta semana, al leerlo digo, joder, ¿verdad? Si es que sale en el libro de los caras de Belmez, sí. que tenemos además ahí, y no caí en ningún momento. Además, eh, no hemos podido contactar con Moisés Garrido porque eh, no tenemos trato con él y tampoco hemos visto a amigos comunes. Eh, por lo tanto, pero vamos, que oye, un error. Lo tiene cualquiera y no pasa nada. Claro que no. Respecto a los encuentros con lo extraño, personalmente pues no me creo nada, porque estas apariciones nunca lo hacen en un campo de fútbol lleno de gente o en la sede de la ONU. Gracias y un saludo. Pues un saludo para ti. Y esa misma pregunta, yo sí lo creo, creo que cuando alguien ve algo de esto, ha visto algo extraño. A lo mejor no es textualmente lo que cuenta o lo que ha visto, pero algo ha visto, eso, es, eso está claro. Y, y siempre me he preguntado lo que tú has dicho, que por qué eh, es como cuando aparece un ovni, por qué claro. no se baja ese ovni en mitad de la Casa Blanca y sale a hablar con el presidente de la Casa Blanca, o venga, o aquí en las cortes y se pone a hablar con el presidente de aquí del gobierno, por qué siempre se aparece a gente eh, que no puede demostrar pruebas, eh, a, a gente de, de un pueblo... Eh, no sé, no me parece me parece algo curioso, me parece algo destacable y hay muy poquitos casos en donde sea algo como el avistamiento, sea en el partido de fútbol, de los ovnis que pasan por encima del partido de fútbol, etcétera Pero nunca una prueba fehaciente vamos, estamos aquí, y aparcamos aquí el, el ovni o la aparición aparece aquí y oye, estamos aquí y lo vamos a demostrar. Es algo curioso.
2: Carmen nos dice, hola chicos, muy valiente Betejo por contar su experiencia en la Antena, desde aquí todo mi cariño, y dice otra cosa, Seila eso de que habéis escrito una caca, nada de eso, habéis escrito un libro valiente y sincero, igual que los programas que hacéis, lectura obligada para esos embajadores de la modestia. Un libro al que tengo mucho cariño y que tras leerlo me animé por primera vez a poner un comentario de iVoox. Muchos besos a los tres y al grupillo de Telegram. Pues mira, solamente si ha servido para que estés ahora con nosotros interactuando de alguna manera y, y, y con mucha más gente ¿no? que es amante del misterio, pues ha merecido la pena.
1: Anónimo nos dice, me gustan todos los temas, hablar algo de criptozoología que me gusta. Un saludo de Guadalajara, España. Pues creo que hemos hablado alguna idea de criptozoología. Mm. Hace mucho que no hablamos de criptozoología, podemos, a ver si sí, hay gente que lo do, do, domina mejor que nosotros, hemos hablado del monstruo, el Ores, el Yeti, etcétera, etcétera, pero sí, no descartamos en un futuro hablar de criptozoología.
2: Cristina Blanco Moreno nos dice me ha gustado mucho escuchar de primera mano por parte de Betejo y el resto de encuentros. Que parece que no suceden estas cosas a nuestro alrededor y pasa más de lo que creemos. Genial explicación de sonido de las llamadas por parte de pequeños exploradores Le tenemos hecho todo un profesional y, y a ver si él sigue en este camino. Porque, porque sí que nos gustaría, ¿no? Porque es lo que realmente ama.
1: Una, dos curiosidades. Lo que os he comentado antes y, y la relación de que nuestro pequeño explorador le gusta el tema del sonido, le gusta el tema de la imagen y tal. Ahora mismo está en una disyuntiva porque no hay estudios para lo que él busca. O a sea, ver, no
2: hay no hay como grados después. De, a ver, él, antes existía el grado de FP de, de imagen, imagen y, sonido. y sonido, pero este año lo han quitado. Creo que el año pasado ya no estuvo. Eh, y lo han metido en audiovisuales pero como carrera, entonces quiere decir que tiene que hacer algo de FP que no le llame mucho la atención porque él quiere hacer una tener una profesión o estudiar bachillerato para poder acceder luego a ese grado que es el de audiovisuales y aún así hemos mirado las eh,
1: para hacer cursillos la, sí
2: y hemos mirado las asignaturas y, y no tiene mucho que ver está todo mucho más orientado que es una pena al espectáculo al dj y él lo que quiere hacer es análisis y que es verdad que ya sé un poco más o menos por dónde encaminarle pero le tenemos un poco ahí no eh, en el que ama una cosa y no sabe muy bien cómo desarrollarla y yo creo que que es un momento complicado.
1: Bueno, y os cuento muy rápido. Hablando de llamadas, hace poco se puso en contacto con nosotros una chica por mediación de exploradores del misterio y nos dijo que fuéramos a un lugar en el que hemos estado varias veces visitándolo y que quería grabarnos para hacer, no, no sé si era un trabajo, un máster o algo, eh, pues que, contáramos, carrera que, tienen que... que le contáramos historias y leyendas del sitio eh, donde quería ir esta chica con nosotros. Eh, esto ocurre un viernes, la contesto en un momento, el domingo hablamos por teléfono y le digo, oye, ¿dónde quieres ir? Yo no tengo ningún problema en desplazarnos, lo hacemos un día que nos venga bien a los dos y tal, pero todo lo que... Lo quería enfocar al tema paranormal. Digo, pero todo lo que quieres que te contemos es mentira. O sea, yo te puedo contar por qué viene esta historia, de dónde viene, porque todos los hechos truculentos que ocurren en este lugar, o sea, todo lo que... Es una leyenda, no existe. No hay datos fehacientes de que en ese lugar ocurrieran esas cosas. Lo que se ha creado es una leyenda alrededor de este sitio, porque es un sitio que es fácil acceder, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, vale, pues no os preocupéis, eh, mañana hablamos. Ya Han hoy. pasado cinco días, <risa> bueno, cinco días, ha pasado algo más, han pasado seis días y no... Bueno, o sea, para que veáis cómo al final el, el, lo que vende es no vender humo, sino vender esa historia de, de fantasmas, fantasma. de espíritus, claro, sí, de que sí, ha sí. habido unos asesinatos pues y que claro. no hay explicación, y cuando dicen, no, es que, hay explicación, ¿Es, es esto, no le interesa. El morbo. Además, le claro. dije, yo te puedo poner... Eh, eh, audio que hemos grabado allí, algún vídeo y tal, así un poco curioso, pero no, nada paranormal como para, y desde entonces, pues estamos Ángel, esperando que nos conteste. Vámonos. Sí, nos vamos. Nos vamos corriendo, además, ¿verdad, nos vamos Seina?
2: corriendo. Hoy tenemos una cita con el dragón invisible, así que nos va a tener que traer ese dragón para montarnos en el como Calesi porque casi, casi no llegamos, y vamos a hablar de lugares donde pasar miedo en Castilla de la, en Castilla de la Mancha, porque hoy es su día.
1: Así que no col vamos a cambiar la emisora de Radio Color a CMM Media. Ahí estamos con Jesús en el Dragón Invisible que vamos a hablar de lugares donde pasar miedo, eh, donde hemos estado en todos y os contaremos pues, cosas curiosas y una eh, eh, vamos bueno seguro que me tira de la lengua y os contaré algo exclusivo. Así que no lo perdáis porque estamos a punto de entrar en CMM Media. Hasta la semana que viene. Hasta
2: la semana que viene. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
1: Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Color en la 106.2 Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.